0: Bienvenidos Familia Inamovible a nuestro primer episodio del año vamos a estar hablando hoy sobre la rebelión cósmica, el problema del mal. Damos la bienvenida a Brian que nos va a seguir acompañando en los demás episodios.
1: Brian. Hola, mucho gusto con todos. Mi nombre es Brian y desde hoy los voy a acompañar aquí en lo que es Familia Inamovible. El tema que vamos a tocar hoy es la rebelión cósmica el problema del mal
0: sí, el mal es el problema más desconcertante que jamás haya enfrentado a la humanidad los pensadores eh, llevan milenios forcejeando con él el filósofo griego Epicuro eh, escribió acerca de esto que, y, y dijo que o bien Dios quiere quitar los males y es incapaz de hacerlo o puede hacerlo pero no quiere quizás ni quiere ni puede o tal vez quiere y puede, sino si quiere pero no puede es débil, lo cual no concuerda con su carácter. Si puede pero no quiere es envidioso, algo que también está en desacuerdo con él. Si no quiere ni puede es tanto débil como envidioso y por lo tanto no es Dios. Pero si quiere y puede, que es lo único que resulta apropiado para él, ¿de dónde vienen entonces los males o por qué no los quita? Este fue uno de los grandes problemas que mantuvo a C.C. Luis. Eh, encadenado al ateísmo durante toda la mayor parte de su vida entonces eh, Luis en, en un libro que tiene que se conoce como el, el problema del dolor eh, aquí habla acerca de su antigua forma de, de defender el, el ateísmo y, de, y describe gráficamente el mal y el infortunio de que se enfrenta a todos los humanos al tener siempre el mal y concluye diciendo que si me pide que, que crea que esto es una obra de un espíritu benigno y omnipotente Responderé que todas las pruebas apuntan en sentido contrario O no hay un espíritu de detrás del universo O es un espíritu indiferente al bien y el mal O es un espíritu perverso Esto es lo que decía eh, Luis a, esta, a este problema del mal, el problema del mal ¿no? Sí, y después, eh, en el momento de su conversión eh, Da una respuesta a este, esta forma, a este comentario que
1: dijo el comentario que nos da C.C. Luis respecto a esto es que nunca él nunca había notado que la misma fuerza y facilidad del argumento del pesimista nos plantea de inmediato un problema. Si el universo es tan malo o incluso la, la mitad de malo, ¿cómo, pudi ¿cómo pudieron jamás los seres humanos llegar a atribuirlo a la actividad de un creador? sabio y bueno. Tal vez los hombres sean necios, pero no hasta ese punto, de modo que inferir la bondad y la sabiduría de un creador del curso de los acontecimientos en este mundo hubiera sido siempre igual, o absurdo, y jamás fuese así. La religión tiene un origen distinto. Entonces vemos dos pensamientos diferentes, y gran cuestionamiento la verdad lo que tenía el pensador Lactancio. porque claro. vemos que habla de, de que Dios quiere pero no Dios quiere pero no puede y que claro eso es lo que decía eh, que puede eh, ellos. hacerlo pero a la vez no desea hacerlo uh -huh. y a la vez estas formas de pensar la forma de pensar de él nos daba mucho a ver que él sabía que existía un Dios y que tenía mucho poder entonces, él siempre era, al momento de pensar esto, muy sutil, porque sabía que existía un Dios y que ese Dios hacía las cosas a como Claro, pero no querían reconocerlo. No reconocerlo, Eso sí. es el orgullo que este ellos tenían. En claro. sabían que había mm -hmm. un Dios.
0: Claro, pero también podemos ver aquí que en la, en, la, en la nota de pie de página, Luis Vuelta, en cambio, menciona la palabra teodisea. Y teodisea viene de dos vocablos griegos, teos dique. Teos significa Dios y dique justicia. Y si vamos al, al diccionario para poder definir esta palabra, el diccionario Webster dice que teodicea es la defensa de la bondad y omnipotencia de Dios en vista de la existencia del mal. Eh, esto es lo que se puede obtener el significado por medio de este, del diccionario. Pero también podemos citar otro libro, eh, en la, Satán, la primera tradición cristiana, eh, Jeffrey Burton, explica los orígenes del gnosticismo, que se remontan quizás hacia una época tan anterior como la comunidad del Qumran. Eh, con su teología de conflicto cósmico entre el bien y el mal, el gnosticismo fue en esencia un intento cristiano de teodicea, que se desvió y amenazó con dividir la iglesia postapostólica hasta mediados del siglo II, eh, parte de estos escritos apologéticos de los padres primitivos Fueron dirigidos contra esta devastadora herejía El gnosticismo, por lo tanto, eh, prestó un enorme servicio a la iglesia Haciéndolo reflexionar sobre el problema del mal En especial a los grandes apologistas, apologistas como Justino Mártir Tasiano, Atenágoras, Teófilo, Ireneo y Tertuliano
1: También nos habla de que tal vez la dimensión más compleja y profunda de la concepción de la realidad presente como una gran guerra espiritual, que, que tenga que ver con el origen de dicho conflicto, que se ve en la creencia de un Dios creador. Este no comenzó en la tierra, con la caída del hombre. Como la Biblia misma nos indica, se originó tal vez en algún lugar o momento del reino celestial, Evide evidentemente antes del pecado del hombre. Tal parece ser el caso, como vemos en el Antiguo Testamento, sugiere con claridad una rebelión cósmica entre el gobierno de Dios mediante su frecuente referencia a los seres malignos, sobrenaturales, que buscan hacer daño a los hombres y apartarnos, o sea, los, al ser humano, de una vida de obediencia al Señor.
0: No podemos comenzar por Génesis 3, ya que la serpiente que tinta a Eva en ningún lugar del Antiguo Testamento se describe como un ser sobrenatural. En cambio, el Nuevo Testamento la identifica como el diablo y Satanás. Esto lo podemos ver en 2 Corintios 11.3. Eh, una cosa es, es muy cierta que cuando los maestros judíos leían y explicaban el Génesis 3 a las personas, eh, en esa época del periodo, del periodo interstamentario, identificaban a la serpiente con Satanás, eh, la interpretación que se da al Nuevo Testamento después de la caída del hombre y con las del judío es sinténtica en este punto Aunque las referencias del diablo no siempre sean frecuentes en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Se menciona a Satanás varias veces en Primera de Crónicas, 14 en Job 1 y 2 y 1 en Salmos 109, 6, y 3 en Zacarías 3 del 1 al 2 y podemos ver por medio de esto, eh, estudiar los diferentes estilos o, o modalidades que Satanás empieza a atacar a las, al ser humano, a la humanidad. En la primera de ellas es la que se menciona eh, por nombre a Satanás en primera de Crónicas 21.1. En este pasaje vemos el intento de Satanás de arrastrar a David, un hombre de Dios, a la, a la desobediencia. En este, en este pasaje podemos ver la forma y el patrón que eh, Satanás utiliza para atentar a la humanidad... y a lo largo de toda la escritura se ha venido eh, aplicando este mismo método... se puede observar que, que esta es la estrategia más importante de Satanás... su objetivo principal y su propósito básico... que es engañar... entonces eh, Satanás incita a David a que haga un censo en Israel... Y, y David como su, pre, su predecesora Eva no tenía ni idea del origen de los pensamientos que, que empezaron a aparecer en su mente y empezó a meditar en ellos para ver si son correctos lógicos o necesarios y aunque esto en su fondo, esto le molestaba a David no se sentía cómodo con este pensamiento de hacer un censo pero decidió seguir con el plan y... Y el propio Joab, que era un comandante que no era una persona, eh, una persona santa, no tenía un buen testimonio, él incluso vio que había un error al momento de decidir hacer un censo. Pero David se dejó tentar y decidió seguir con su plan. Y, y es aquí cuando Satanás, perdón, cuando, es aquí cuando eh, llegó el juicio de Dios sobre Israel y David supo que era culpa suya y se pudo arrepentir de su pecado confesando que había pecado gravemente al hacer esto y pedía perdón por este mal que había, que había cometido entonces aquí podemos ver que el pecado humano siempre tiene un origen doble procede de una fuente humana de las propias decisiones equivocadas y de otra que es sobrenatural que es la tentación de Satanás el diablo siempre, eh, que, eh, siempre planta en nuestra mente las semillas de los malos pensamientos, imaginaciones, y con esto de aquí se identifica el mal que ya de por sí ya tenemos en nosotros y, y se hace manifiesto el mal que, es, que tiene Satanás. Y en las Escrituras mucho se, mucho se habla de, las, de los engaños y y engañar significa en esencia dar una falsa impresión esa es la forma en que Satanás se acerca a la iglesia y sin duda es así como eh, se aproximó al principio eh, a, a engañar a los ángeles para, que, para guiarlos a una rebelión en contra de Dios y, y ahí están las advertencias de Pablo que menciona que las, manique, las maquinaciones de Satanás y y el engaño puede ser no tan importante y a menudo el diablo se quita la careta para atormentar y esclavizar más aún a la víctima
1: todos los cristianos son primordialmente atacados por el enemigo de una o cualquier manera como él tenga planificado pero vemos que específicamente hay un blanco o a los que directamente él ataca primero o siempre está pensando en maquinar contra ellos vemos que el blanco perfecto serían los líderes. Porque en el caso de, de ellos, que son los que son ministros de Dios, que trabajan para el Señor, son... Tienen mayor responsabilidad. Tienen mayor responsabilidad bajo una, porque están bajo la tutela de una congregación. Entonces, al momento de que son atacados, el pecado que hay <ríe> va a traer una consecuencia directamente a la familia, a la congregación y en sí el mismo hecho de que este pecado va a dañar el nombre y la imagen de la iglesia y así es como se ha venido
0: trabajando Ajá. y que se han dañado la, la imagen de muchas congregaciones han venido abajo acerca de este pecado porque eh, el objetivo principal son los líderes el... cae la cabeza, cae Ajá. todo
1: vemos, la, vemos el, aquí lo que, el ejemplo que nombraste anteriormente de, de David, puso Ajá. una semilla de un pensamiento en su, su cabeza claro. de que haga el censo por obvia razón ya yeah, entonces así sucede actualmente con las decisiones que toman muchos líderes no son los líderes también nosotros siempre tenemos que tener muy en cuenta que Satanás trabaja de una manera muy cautelosa no siempre va a ser como sucede con muchas personas que ven espíritus que escuchan voces la mayor forma de hacer caer a una persona es por medio de su mente porque al no to tomar una decisión correcta eso va a traer una consecuencia a su vida y eso es lo que vemos mayormente que sucede en los líderes, en los gobernantes de los países. Al estos no estar llenos de la presencia del Señor y no de su espíritu, ellos toman decisiones erradas. Por eso hay guerras, hay conflictos entre naciones, hay toma de malas decisiones, hay los que son las políticas públicas. Cuando los congresistas toman una decisión de una, de una ley que no es favorable, que ven contra de Dios, ahí se está comenzando a trabajar en contra de la honra del Señor. Porque todo... Eso perjudica a la sociedad y lo que Dios nos llama siempre es a que oremos por los gobernantes. Eso fue lo que uh -huh. Pablo le, le, le comunicó a la iglesia que haga. Entonces, como la, la congregación no, no hace eso, por eso es que el enemigo fácilmente ataca. Entonces, podemos, vemos las consecuencias que actualmente estamos viviendo en el planeta, cómo se están manejando conflictos entre naciones, hay malas toma de decisiones y las consecuencias caen para las personas principalmente. Uh -huh. Y
0: en, en tercer ver, en lugar podemos ver eh, el propósito del engaño del diablo, que es deshonrar a Dios trayendo vergüenza e incluso juicio sobre sus hijos. Eh, mediante el engaño, seguimos con el ejemplo de David, Satanás eh, acarrió eh, juicio sobre el pueblo de Dios y también causó eh, un daño sobre sus propios hijos. Entonces, eh, el diablo es un, es un engañador que busca seducir siempre a los líderes del Señor para que cometan actos de desobediencia en su contra. Y es por medio de estas cosas que, que eh, el nombre del Señor es blasfemado entre las naciones por causa de nosotros mismos. Nosotros mismos eh, damos lugar al diablo y nos dejamos seducir y empezamos a hacer muchas cosas. Puede ser oculto, o de una vez explícito. Y la gente ve en ti este ejemplo y dice, míralo, este es cristiano sí. y, y está en tal lado, está en tal lado. Y, y él hace esas cosas. Entonces, inclusive para evangelizar a esa persona vas a tener complicaciones porque ellos van a decir, si que voy a ser como esa persona, para eso mejor sigo como yo estoy, porque él sigue haciendo lo mismo que yo hago.
1: Vemos el caso de muchos predicadores, pastores, evangelistas, que por algo de razón se dejaron llevar por un pensamiento o un sentimiento que no era el correcto, y esto acarrió un pecado. Entonces, públicamente se muestra lo que pasó, puede ser en el noticiero, la radio, la comunidad o el país entera. Y eso trae totalmente una caída para el ministerio de esta persona, uh -huh. para lo que es toda la iglesia en general. Porque cuando se habla mal de un cristiano, caen todos. ¿Todos? No específicamente cayó solo él, Cae todos. Claro,
0: y, y específicamente es eso el... el... En la, mala, la mala, mala fama que tendremos nosotros no, 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 no. Los, los, los cristianos que tenemos ahora en el mundo. Son hipócritas. Hipócritas, cruchupas, que ni siquiera, ni si cuánto. Entonces sí, tenemos una muy, muy mala fama muy debido mala a,
1: fama.
0: a que Satanás mismo ha cumplido su propósito claro. de, de traer deshonra claro. en el pueblo de Dios. Y podemos ver, eh, hay un estudio en, de historia antigua, en el, en el Antiguo Testamento hay una creencia de que... En alguna forma, el sobrenaturalismo perverso era universal. Entonces, hay, hay un doctor llamado Unger que escribe esto. La historia de las diversas religiones desde los tiempos más primitivos revela que la creencia en Satanás y en los demonios era algo universal. Según la Biblia, la degeneración del monoteísmo dio como resultado el enseguecimiento de los hombres por el diablo y las formas más degradantes de idolatría. Para el tiempo de Abraham, aproximadamente 2.000 años antes de Cristo, la humanidad se había hundido en un grosero politeísmo plagado de espíritus malos. Los hechizos, encantamientos, textos mágicos, exorcismos y diversos tipos de fenómenos malignos abundan en los descubrimientos arqueológicos de Sumeria y Babilonia. La antigüedad egipcia, siria, caldea, griega y romana es en manifestaciones demoníacas. Las deidades adoradas eran demonios invisibles representados por ídolos e imágenes materiales. Entonces, eh, podemos ver que en una medida asombrosa la historia de la religión es un relato de creencias controladas por demonios, eh, específicamente eh, el choque de la fe hebrea y luego con el cristianismo. Eh, podemos ver que en la historia, podemos ver en la historia egipcia, griega, sumeria, vemos que estas personas dibujaban los jeroglíficos en las paredes de sus casas y esos eran sus dioses
1: uh -huh.
0: y ellos tenían en forma de dioses personas mitad animales una persona con una cabeza de lobo cabeza de ave cabeza de reptil y, y estas eran eh, formas de poder plasmar lo que ellos estaban viendo claro. entonces ellos en ningún momento plasmaban cosas que ellos no veían todo lo que ellos tienen ahí dibujado son cosas que ellos veían y podemos ver que desde el momento desde que ya hubo la creación desde ese momento específico ya hubo manifestaciones demoníacas tratando de, de cumplir el propósito que no lo pudieron hacer en el cielo de tener adoración pero la pudieron tener aquí en la tierra y ellos venían en forma de estas personas disfrazadas como ángeles de luz diciendo que son dioses y ellos obtenían la adoración y entonces desde el tiempo antiguo vemos que las manifestaciones demoníacas están siempre presentes.
1: Una, la, una forma de que el hombre puede llegar a pecar es por medio de la oración a algo que no es el Señor, que no es Dios. Y, y él siempre, o sea, el enemigo siempre busca ser, ser adorado, quiere imitar de cualquier manera. Claro. Lo hizo con el Señor Jesucristo, lo puede hacer con quien es Exacto. Entonces siempre, y mira cómo trabajó con él. O sea, cómo lo tentó de tal manera, y en su mente, las cosas que le decía. Y,
0: fue, y eran cosas que tú estabas necesitando en ese momento. En ese momento necesitabas comer.
1: Sentía hambre, entonces necesitaba claro. eso. Y él trata de saciar eso que está pasando la persona, y a veces caemos. Tontamente caemos, y no nos damos cuenta, y ahí vienen las consecuencias, claro. que son desastrosas. Hay el bajo ánimo del, del cristiano, la, se siente totalmente separado del señor, no quiere saber nada más, piensa que ya todo se ha acabado. Entonces, él comienza a trabajar y a manipularte con los errores que tú cometes Y siempre es su manera de actuar porque él es acusador. Entonces, él va a acusar sí. siempre de lo que malo uh -huh. que una persona. Claro. Ahora también hay que tener algo claro. O sea, no es el diablo culpable de todas las cosas. Son las decisiones que toma el nuestra hombre, propia el Si uno permite que ese pensamiento, ese deseo,
0: Anide se en haga tu mente.
1: Si, si tú lo haces, ya es tu culpa, porque el diablo no va a cogerte las manos, <risa> es esto, cogerte la boca y di esto. Al menos que estés totalmente poseído. Anda, ya, anda, ya, anda a evangelizar <risa> en esa discoteca. Ya, entonces es muy diferente. Entonces, no, mucha, mucho, hay un gran error dentro de, de la iglesia el decir que... Totalmente el diablo tiene culpa de todo, no. Él puede poner una semilla, un pensamiento, una emoción. Eh, claro, puede, pero el, puede, el que
0: decide anidarlas somos nosotros. Claro,
1: él te pone una situación. Claro. Que lo puedes confundir con una bendición del Padre. Pero ya está tú en que comienzas a discernir y a preguntarle al Señor si eso viene de él. Uh -huh. Entonces, para tú tomas la decisión, porque el Señor te puede decir, no es de mí, esa, y tú ves si la tomas o no. Uh -huh. Entonces, no es. El Dios no tiene culpa claro. entonces
0: otros indicios de la creencia en el campo sobrenatural maligno y la rebelión cósmica que sustentaba el pueblo judío se encuentra a través de todo el antiguo testamento la serpiente era un, un símbolo de un ser o seres espirituales malignos, se menciona muchas veces en el antiguo testamento se habla también de espíritus malos ocho veces, siempre en relación con la posesión demoníaca de Saúl seis veces se mencionan espíritus mentirosos Dichos versículos deben estudiarse a la luz de todo el contexto Empezando desde el primero También se hace una referencia seis veces a espíritus de adivinación Algunas versiones inglesas traducen la versión hebrea Tener espíritu de adivinación O un espíritu familiar por ser medium. Al menos una vez en Isaías 19, 3 al 14 Se hace referencia a espíritus inmundos, perversos En la revisión de 1960 Se habla acerca de un espíritu de vértigo eh, hay una cita de, de, de un, del señor John Watts, habla acerca sobre Isaías interpreta el término como espíritu de distorsión y, y, y es indiscutible saber si se trata de un mal personavi, personavi, personificado o, un, o simplemente una manera de una atmósfera de, de confusión. Eh, también se mencionan varias veces espíritus de, de prostitución religiosa y física y balismo. Y al, menos, y al menos cuatro veces se habla de los demonios identificándolos exactamente con los dioses y los ídolos de las naciones paganas y en los libros históricos Salmos y Daniel se mencionan los espíritus malos que gobiernan sobre territorios y naciones y luchan contra los ángeles y contra el pueblo de Dios el pasaje más conocido es Daniel 10 del 10 al 21 cuando Daniel estaba orando por una cierta cosa y y, y, y el ángel después apareció y le dijo que Dios le había escuchado desde el primer momento, pero él tuvo eh, se había encontrado con el, con el príncipe de Persia yeah. y entonces tuvieron una lucha y entonces venía, vino el ángel Gabriel para ayudarlo a que él venga a darle el mensaje entonces podemos ver estas cosas
1: de, te voy a preguntar algo, de estos textos bíblicos que hemos hablado y de todo lo que hemos estado hablando anteriormente Sí, me surge una pregunta ¿De dónde proceden esos seres cósmicos Que nos dicen sobrenaturales Y creados y Que son perversos? Eh, bien, en el Antiguo
0: Testamento es, es muy enfático en cuanto a que estos, estos seres no son dioses verdaderos Y como estábamos hablando anteriormente eh, Tratan de disfrazarse como ángeles de luz Para obtener la adoración Que no lo pudieron obtener eh, Y también podemos ver que Dios todo lo que crea es bueno y Él al principio no creó seres malos y todo lo que hizo lo declaró bueno y de alguna forma eh, aquellas criaturas de Dios se convirtieron en, en malas mediante una rebelión cósmica que aún tiene efectos devastadores en toda la creación
1: en el Antiguo Testamento también podemos ver que nos insinúa que son seres invisibles perversos, sobrenaturales cósmicos y creados son criaturas angélicas, o sea, eran, eran ángeles que fueron destituidos y por eso los llaman ángeles caídos. Uh -huh. En algún lugar o momento, evidentemente, antes de la creación de la humanidad, esto sucedió antes de que nosotros fuéramos, el es que estuviéramos aquí. Antes de que tú naces. Antes <risa> de que estuviéramos aquí en, en la tierra. Ya, Estos fueron guiados por la rebelión en contra del señorío de Dios. O sea, en contra de Dios, por eso fueron destituidos estos seres, uh -huh. ya, por un ángel tal vez poderoso, llamado Lucifer, Luzbel, tiene muchos nombres, de muchas maneras lo hemos escuchado, ya, los pasajes de Job, el pasaje de Job 4.18 e Isaías 20, 24 21 parece indicarlo así, y también Isaías 14, del 12 al 17, y Ezequiel 28, del 11 al 19, se utilizan a menudo para, recibir, para referirse, darnos a entender sobre la rebelión cósmica que hubo, aunque hay razones para dudar de esa interpretación secundaria tradicional. Todos concuerdan en que el sentido principal que tiene que ver con el rey de Babilonia y dirigente de tiro, la misma es que consiste con el cuadro de la presencia bíblica de Satanás y los ángeles caídos. La misma es consistente con el cuadro que presenta la Biblia de Satanás y sus ángeles caídos. Sin embargo, cuando llegamos al Nuevo Testamento ya es muy diferente. Dicho cuadro aparece mucho más claro. O sea, hay una revelación más clara del Señor acerca de esto. Del enemigo que persiste en acabar con, con el orden que le ha puesto en la humanidad, en el cristiano. Uh -huh. No se nos deja comernos, con menos... con meros activos De aquella rebelión cósmica Sino que se declara la verdad que ocurrió Desde los evangelios hasta el apocalipsis Nos enfrentamos a una guerra espiritual Tanto en los cielos como en la tierra El Nuevo Testamento comienza Con el abierto enfrentamiento Del campo sobrenatural perverso Con el Hijo de Dios En uh -huh. el primer capítulo de Marcos Jesús confronta a Satanás En su tentación de los 40 días uh -huh. En el desierto Y habiendo vencido en esa inicial Y en muchos aspectos de esta decisiva batalla el Señor comienza con, un, con su ministerio público la resistencia demoníaca interrumpe su ministerio en la sinagoga Jesús silencia y despacha rápidamente a los áridos y, temer, y temerosos espíritus en el mismo capítulo a la mañana siguiente antes de que saliera el sol vemos a Cristo confrontado y expulsando demonios hasta bien en la entrada de la noche. Al otro día, después de su intensa actividad nocturna de liberación, empieza su ministerio itinerante. Visita las sinagogas de una ciudad tras otra. Y Marcos nos cuenta que en ella Jesús realizaba una doble actividad: predicaba y echaba fuera demonios. Es increíble esto: ¿no? uh -huh. un mundo de conflicto espiritual. Que él sabía que existía. Entonces, y cuando comienza el relato de Juan, por primera vez la Escritura nos habla claramente del origen del mal. En Juan 8:44, eh, Jesús explica que empezó con Satanás. También nos dice que ha venido a atar al mundo, a romper su poder y a liberar a los que Satanás es el gobernante de un poderoso reino de maldad y que tiene sus propios ángeles perversos como Dios los suyos santos. Eh, enseguida descubrimos que son los mismos espíritus demoníacos que atan y oprimen a los hombres.
0: Ya, a medida que vamos estudiando el Nuevo Testamento, eh, se va sacando a la luz el campo sobrenatural. Descubrimos que hay diferentes grados de autoridad en el reino de Satanás. Además, los demonios, espíritus malos y ángeles caídos eh, parece pertenecer al menos a cuatro categorías distintas y no a tres como a menudo se afirma en primer lugar están aquellos que tienen libertad para llevar a cabo los propósitos malignos del diablo estos habitan en lugares celestiales pero también pueden actuar en la tierra estos espíritus demoníacos afligen a la gente e incluso pueden morar en sus cuerpos en segundo lugar están los ángeles rebeldes que ahora parece que se encuentran atados en el abismo es obvio que serán sueltos en algún momento causarán estragos en la tierra, como vemos en Apocalipsis del 9 del 2 al 12. Satanás y todos sus demonios eh, libres se, se atarán en ese mismo abismo durante el reino milenial de Cristo en el mundo. En tercer lugar, parece haber otro grupo de ángeles caídos que llegaron a ser tan malvados o fueron culpables de un crimen tan horrendo que no se les permitió estar ni en los lugares celestiales ni sobre la tierra. Están atados para siempre, no en el abismo, sino en el infierno. Eh, la palabra griega para infierno es tártaros, que está traducido incorrectamente. Tártaros no es ni Seol, ni el Hades, ni el infierno, sino un lugar donde aquellos ángeles cuyo especial pecado se habla en el pasaje de, segunda de Pedro 2 Pedro 2.4 y están confinados para ser reservados al juicio. Esa región se describe como abismos de oscuridad y en realidad sus espíritus jamás serán liberados van a estar retenidos en la oscuridad hasta el día del juicio. Finalmente hay un cuarto grupo de ángeles malos que, que parece que de algún modo están atados en el interior de la tierra. Si hemos de tomar las palabras de la escritura de manera literal, cuatro de ellos se mencionan que se encuentran atados junto al gran río Éufrates y cuando sean sueltos dirigirán un ejército demoníaco de destrucción contra la humanidad. Pablo dice a la iglesia de Corinto que algún día los creyentes juzgarán a los ángeles. Esto debe tratarse de los ángeles caídos, ya que a los ángeles de Dios los llama santos ángeles. Por lo tanto, la evidencia de que los malos espíritus y los demonios son ángeles caídos aumenta más. En el conflicto cósmico, los datos del futuro del Apocalipsis 12, esto habla de un día que, en el que habrá un, un problema cósmico, una batalla cósmica final entre los ángeles de Dios bajo el mando de Miguel y los de Satanás. Incluso si no se tiene una opinión futurista del Apocalipsis, este pasaje revela ciertos hechos innegables. Satanás gobierna sobre un reino de ángeles malos, versículo 3.7. Este reino sobrenatural perverso se opone a Dios y a su reino, 3.7. El reino del mal es derrotado por un, el arcángel Miguel, quien actúa como comandante de los santos ángeles de Dios y de su ejército, angel, ejército angelical, 7.8. Satanás y sus ángeles serán o ya han sido destronados de lugar de prominencia en el cielo, el versículo 9. Satanás y sus ángeles serán o ya han sido lanzados a la tierra para traer desgracia a la humanidad, el versículo 9. El reino sobrenatural maligno es un sistema de odio intenso contra el pueblo de Dios. Hacen guerra contra aquellos que guardan el mandamiento de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo, el 13 al 17. Debido a que la actividad de los ángeles malvados es idéntica al de los otros malos espíritus y demonios que se ven en la escritura, deben representarse, eh, deben representar las mismas criaturas malignas. Ese ejército tiene sobre sí a un jefe, al que se le describe como el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás. El propósito de dicho ejército es engañar al mundo entero y hacer guerra a los hijos de Dios. Entonces, podemos concluir que el mal nació en los lugares celestiales. Ahora nos toca examinar la entrada de la experiencia de la humanidad. Y entonces, esto ha sido todo por el, el, este episodio. Sí, sí. Tenemos el siguiente episodio que va a ser la rebelión en los lugares celestiales y en la tierra, que vamos a seguir continuando hablando acerca de este tema.
1: Entonces, agradecemos por su, por su tiempo al escuchar este podcast. Eh, esto fue lo que le podemos comunicar al día de hoy y tomar conciencia de la situación que espiritualmente vive el mundo, vivimos nosotros a diario y que también tenemos que saber qué voz es la que escuchamos y qué tipo de emociones son las que tenemos a diario. Entonces, tomar conciencia que no le podemos echar la culpa a Satanás en las situaciones. Él puede obrar a su manera, pero cada creyente es el que debe tomar la decisión de o hace caso a él o le hace caso al Señor. Entonces, porque tenemos que tener en cuenta las consecuencias que pueden arreglar. Es una lucha diaria que solo terminará el día que estamos en la presencia del Señor. Uh -huh. Ya y totalmente todo acabará. O
0: cuando estemos en la guerra de la máquina.
1: Entonces, eh, no es tampoco de tener miedo, que lo vean como algo... Es algo que es real, es existente. Pero tampoco es que todo está perdido, ¿no? El Señor tiene el control de todas las sí. cosas. Él es soberano y eso lo hace gobernante de, del universo. Entonces, Amén. Él no, no es que el enemigo nos tiene atados, no. Jesucristo venció en la cruz. Esa es, como es la paz que tenemos. La paz, la confianza y la fe. Porque si no... Ahí sí estuviéramos fregados, amigos. Entonces, esto es todo por el día de hoy y muchas gracias por escuchar. Nos vemos la siguiente semana.